0: Servus griers die und hockt die her zum Hohrgarten. Stell dir vor, du willst klettern. Du willst einen Klettersteig gehen, Canyoning machen oder in einem Zelt übernachten. Du hast Lust auf alles, aber kein Material. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. Dafür gibt es das alpen in Garmisch-Partenkirchen. Und wie du da hinkommst, was du da erleben kannst, die Geschichte und was es da drumherum alles zu erleben gibt, das besprechen wir heute im Horgarten mit der Tina Langer, mit der Julia Pöschel, mit dem Hubert Stühler und mit mir. Herzlich willkommen zusammen zu diesem größten Horgarten, den wir jemals gehabt haben. Vier Leute am Mikrofon. Grüß dich, David?
1: Servus miteinander. Gris danke Ei. für die Einladung. Dann danke, dass wir dabei sein
0: dürfen. Ja, ja du, ich, ja, du sage ich schon ihr. Vielen Dank, dass wir das so wieder so spontan hinbekommen haben. Jetzt habe ich am Anfang relativ viel erzählt, irgendwas von Klettern und Canyoning und ähm, im Zelt übernachten und ähm, keiner weiß, wie das richtig funktioniert. Was hat das Alpen Festival letzten Endes mit all diesen Aktivitäten zu tun? Tina, kannst du uns was dazu sagen?
2: Ja, ich würde jetzt einfach sagen, dass, das, äh, dass du bei dem Alpentestival alles, was du gerade angesprochen hast, ähm, erleben kannst und noch viel mehr. Ähm, wir sind ein Festival, wie der Name schon sagt, du kannst ähm, Materialien ausleihen vor Ort, kannst es Material dann bei geführten Touren testen und die Touren, die sind komplett breit aufgestellt. Ähm, eben von, vom Wassersport bis hin zum extremen Klettersteig ähm, kann man alles, was so in den Alpen breit gefächert, ähm, ausprobieren.
0: Und brauchst du da irgendeine, ich sage mal schon eine Vorbildung schon? Also musst du schon mal irgendwie 100... Kilometer gelaufen sein, musst du schon mal 1000 Höhenmeter irgendwo gemacht haben, um da irgendeine Tour zu buchen oder ist das relativ wurscht?
2: Nö, ich würde sagen, du kannst ähm, Einsteiger sein oder Einsteigerin, genauso wie Expertin. Ähm, wir haben zum Beispiel für diejenigen, die jetzt schon wirklich lang am Berg unterwegs sind und vielleicht auch gerne mit dem Radl unterwegs sind, haben wir zum Beispiel ein geführtes ähm, Bikepark-Training im Bikepark Oberammergau. Das ist wirklich was für Leute, die jetzt, jetzt schon ein bisschen beim Radlfahren unterwegs sind und sich da einfach noch weiterbilden wollen und genauso haben wir geführte Wanderungen, leichte Wanderungen, wir haben leichte Radltouren, wir haben aber auch zum Erleben für die Sinne einfach schöne Sinneswanderungen, aber auch Rund ums Eventgelände, wenn man jetzt sagt, man ist vielleicht noch äh, ja, eher unerfahren und möchte sich vielleicht erst einmal nur am, am Boden ein bisschen umschauen, dann ähm, gibt es rund ums ähm, Olympias-Skistadion, wo das Event stattfindet, ein ganz buntes Programm. Wir haben abends natürlich die Live-Musik mit Lagerfeuerstimmung, also für diejenigen, die es ganz entspannt angehen wollen. Und genauso haben wir aber auch tagsüber Sportprogramm im Skistadion. Also es ist wirklich für jede Schwierigkeitsstufe, für jedes Alter was dabei.
0: Das hört sich echt spannend an. Das Skistadion, Huppi, jetzt mal in deine Richtung, warum eignet sich das so hervorragend für das Alpenfestival?
3: Ja, zum einen, weil heute ein weil halt äh, extrem großer Platz da ist. Und dann... Äh, haben wir die einmalige Möglichkeit, dass ein Zeltlager direkt unter der Schanze stattfinden wird, wo sich praktisch die Gäste den Spaß machen können, mit Freunden drei Tage direkt unter der Schanze zu übernachten, was meines Erachtens einmalig ist. Also ich wüsste nicht, wo es sowas schon mal gibt. Und da wir jetzt in dem umgebauten Skistadion auch eine sehr große Eventfläche haben, äh, funktioniert es natürlich auch super äh, mit den ganzen Ausstellern. Äh, ohne sollte es wirklich mal regnen, äh, auch die, den Rasen äh, recht zu schädigen, sondern eben auf festem Untergrund dann auch die ganzen äh, Aussteller unterzubringen. Was natürlich auch sowieso eher so mein Part in der ganzen Geschichte ist, alles was so äh, rund um die Logistik und den Aufbau im und um das Stadion ist, da zeichne ich dafür verantwortlich. Und die ganze Organisation und das Ganze drumherum, was sehr, sehr viel Aufwand ist, das überlasse ich zum Großteil meinen Kolleginnen und Kollegen.
0: Ich habe jetzt irgendwie mehrere Fragen. Jetzt, ähm, Du bist ja, Hubi, du bist von nahezu Beginn an dabei und hast es ja schon gerade gesagt, du bist... Der Mann, der verantwortlich ist für die Planung des gesamten Expo, des gesamten Ausstellungsgeländes. Du zeichnest die Pläne ähm, mit, mit, mit den Größen, mit Rettungswegen. Wie, wie viele Monate im Vorfeld begleitet dich die die Vorbereitung fürs Alpentestival?
3: Ja, also wir hörst es immer so schön nach der Veranstaltung ist vor der Veranstaltung und wenn das Alpentestival vorbei ist, befasst man sich natürlich schon fürs nächste Jahr, ob was gut gelaufen ist, welche Neuerungen, dass man vielleicht im neuen Jahr dann bringen kann, ob man, ob die Aufstellung der Aussteller so gepasst hat, gibt es natürlich entsprechende Feedbackgespräche. Also um jetzt so ein bisschen vom Hintergrund zu reden, was jetzt nicht so, so jeder auch mitkriegt, der, der Aufwand für so Alpentestival ist für alle Beteiligten schon enorm, aber alle sind natürlich mit extremer Freude dabei und haben sehr, sehr viel Spaß, das dann auch so durchzuziehen.
2: Und man muss ja sagen, dass wir jetzt das erste Mal seit drei Jahren endlich wieder vor Ort sein dürfen. Also wir haben jetzt seit, ähm, durch die Pandemie, haben wir wirklich eine lange Vorbereitungszeit gehabt, eine lange Strecke auch von dem, ähm, wie es das letzte Mal stattgefunden hat bis jetzt. Und da sind wir natürlich alle mit noch mehr Begeisterung wahrscheinlich dabei.
0: Wie ist das für dich, Tina und, und Julia? Also wir sitzen uns ja also gegenüber, das ist fast ein bisschen unfair, der, der Hubi und ich, die ja das jahrelang begleitet haben oder der Hubi noch tut, ähm, die auf einen riesen Erfahrungsschatz zurückgreifen können und Ihr zwei seid ja jetzt neu in der Rolle auch fürs Alpentestival, für die Verantwortlichkeiten. Ihr könnt zwar auf das Wissen und die Erfahrung der Kollegen zurückgreifen, bloß das, was du gerade sagst, also drei Jahre Pause durch die Pandemie. Da hat sich viel getan, viel sich, viel sich verändert. Wie groß sind die Herausforderungen für euch gewesen?
1: Also schon enorm, würde ich sagen. Also ich kenne jetzt das Albentestival auch schon ziemlich lange, aber halt nur von der Teilnehmerseite. Also ich bin wirklich schon fast jedem Albentestival dabei gewesen und jetzt mal von der anderen Seite, von der organisatorischen Seite zum Singen. Also das ist halt schon sehr interessant, aber auch mit einer großen Herausforderung verbunden, der wir uns aber gerne stellen. Und ich denke, wir haben ein super Team benannt und das macht richtig viel Spaß auch mit den ganzen Partnern jetzt. Von, der, von, von meiner Seite her zusammenzuarbeiten. Und ich denke, das wird wieder eine super Geschichte und ähm, eine tolle Veranstaltung dann Anfang August.
0: Ja, Julia, du bist ja ähm, als Vertreterin von WIF Alpin dabei. Genau. WIF ähm, Alpin ist die Bergsportschule, die von Beginn an Richtig? die Touren ja. koordiniert, ja. mitplant, die Bergführer stellt. Ähm, Erstmal finde ich das unwahrscheinlich lässig, dass du... Seiten gewechselt hast. Also am Anfang hast du dich bespaßen lassen und jetzt trägst du dazu, aus, dazu ja. bei, dass du andere bespaßt. Ähm, wie, wie ist das oder wie, wie kann ich mir das vorstellen? Die Tina kommt zu dir und sagt, hey, wir machen das Alpentestival, wir wollen die und die und die Tour machen. Ähm, kümmert euch drum oder wie läuft das?
1: Also es war so, die Tina und ich, also sie ist auf uns zugekommen und hat uns erstmal gefragt, ob wir wieder als Partner dabei sein möchten und die gerade halt die, die Bergschule, also Wandertouren, Klettertouren wieder mit organisieren möchten. Wir haben uns dann mal zusammengesetzt, sind halt die Touren einzeln durchgegangen, auch was es die vergangenen Jahre im Angebot gab oder auch, aber auch was wir Neues machen können. Und dann haben wir uns halt mal am Nachmittag hingesetzt, sind alles durchgegangen, haben halt die, die Zeitpläne koordiniert, ähm, die, Plätze, die ähm, für jede einzelne Tour und Kurse buchbar sind, festgelegt. Dann natürlich auch geschaut, ähm, wie viele Guides wir pro Tour benötigen ähm, und dann auch uns an die Tourenbeschreibungen gesetzt und nochmal alles ähm, aufgesetzt, äh, nochmal durchgegangen, ähm, was halt wichtig ist, nochmal die Tourenbeschreibungen ähm, gemacht. Und ähm, ja, das... Ähm, und dann natürlich auch schon im Vorfeld geschaut, ähm, und zeitnah auch den, äh, den Guides äh, Bescheid gegeben, dass das Alpenfestival wieder stattfindet. Also das war schon wirklich letztem Jahr, also schon Sommer, ich glaub, im Herbst war es, ähm, wo wir dann unsere Guides informiert haben, also Bergführer, Bergwanderführer, dass sie sich den Termin frei halten. Also wir von unserer, von der Bergschule aus, wir haben da auch keine anderen Touren. In der Zeit, also wir haben uns wirklich alle Guides für das, für das Alpentestival freigehalten. Und die wissen das auch. Also,
0: wie, also ähm, du hast, wie viele Guides habt ihr da im Einsatz?
1: Also wir haben jetzt 34 Guides im Einsatz. Das ist wirklich eine große Anzahl, über das Wochenende natürlich verteilt. Also auf manche Touren äh, werden von zwei Guides, äh, Bergführer und Bergwanderführer begleitet, und für manchen von einem. Und ähm, da müssen wir das koordinieren, je nach Teilnehmerzahl, ähm, wie viele Guides wir dann auch pro Tour benötigen. Also das hängt jetzt auch eben ein bisschen von den Anmeldezahlen
0: ab. Ah, okay. Das bedeutet also, genau. dass, ein, dass ein, ein, ein Wanderführer, der kann jetzt ähm, nicht 20 Leute auf einmal mitnehmen. So schaut aus. Der Richtig. hat eine limitierte Personenanzahl genau. von, wie viel also sind von, das?
1: Ja, acht Personen maximal, ah, okay. also wirklich Maximum. Also wir Ä versuchen dann schon, also wenn es dann mehr sind, einen zweiten Guide mitzuschicken, weil es halt auch für die Gruppe angenehmer ist, gerade jetzt, wenn was ist aus sicherheitstechnischen Gründen, sage ich jetzt mal, da muss auf jeden Fall dann ein zweiter Guide dabei sein oder sollte er dabei sein.
0: Wow, ja. das stelle ich mir unwahrscheinlich ähm, aufwendig vor, gerade das ja. alles zu koordinieren und die Abstimmung also mit, der, mit der Tina. Ich könnte
1: dir ja jetzt
2: die Excel-Liste zeigen, aber das <lacht> genau. bringt den Hörern nichts, nee. die ist wirklich gigantisch. Ähm, ja, was ich noch sagen wollte, so, wir arbeiten ja jetzt schon länger zusammen ja. und was mir so wahnsinnig gefallen hat, wir haben schon geschaut, was ihr äh, in den vergangenen Jahren an Touren hattet und haben uns ja. da auch dran orientiert. Ja. Ähm, aber ihr wart einfach auch total offen, weil wir ja äh, von Anfang an gesagt haben, wir wollen schauen, ähm, dass man die Nachhaltigkeit irgendwie so ein bisschen mit einfließen lassen und äh, da war es hier Feuer und Flamme und habe es dann ähm, bei einigen Touren, die haben wir dann einfach umgeschrieben, weil, ähm, weil wir dann einfach den Shuttle rausgelassen haben. Also äh, wir haben ja zum Beispiel, um zu den Touren zu kommen, haben wir drei Reisebusse im Einsatz und äh, da haben wir einige Touren gehabt, wo wir gesagt haben, da müssen wir eigentlich shutteln, weil wir können die durch eine andere Tour ersetzen und können dann einfach direkt vom Skistadion, also vom Olympia-Skistadion,
1: loslaufen und sparen uns dann den Shuttle. und ähm, Genau. Das war super. Das fand ich auch gut. Also wir haben jetzt beispielsweise die Biwak-Tour und auch ähm, die Tour Schachen über den Kälbersteig, die direkt ähm, vom Olympia-Skistadion aus starten, wo wir also auch gar keinen Shuttle brauchen, was natürlich wieder genau nachhaltig ist und was hat natürlich wieder organisatorischen Aufwand Weg, sparen wir, nehmen, sparen wir uns wieder was. Genau, und ähm, das versuchen wir dann auch, denke ich, in Zukunft weiterhin zu machen. Also, Nachhaltigkeit ist ja wichtig, denke ich, und da kann ja. man dran anknüpfen, denke ich, auch in den nächsten Jahren.
0: Das ist ein wichtiges Thema und zeigt ja auch, wie sich, wie sich die Angebote und auch die Nachfrage verändert. Also, jetzt, Tupi, wenn ich an unsere Zeit zurückdenke, da haben andere Themen eine Rolle gespielt, Die erst, das erste Alpentestival, da waren es, glaube ich.
2: Vielleicht muss man da ganz kurz den anderen noch erklären, was deine Rolle beim Alpentestival ja, war. Ja,
1: David, <lacht> genau, du warst <lacht> da auch wirklich…
0: <lacht> da, da, da erklärt ihr doch Wie den kommst Hör
1: du denn zum also, Alpentestival? Da, da erklärt
0: <lacht> ihr doch den Hörern, was meine Rolle beim Alpentestival ich gewesen ist. Ich
1: weiß immer nur, dass <lacht> du hast die Teilnehmerlisten <lacht> abgehakt, da kann ich mich immer <lacht> erinnern dran. <das> <lacht> also genau, du standst da, die Teilnehmerlisten das einen nach dem anderen abgehakt, als ich als Teilnehmerin dabei war. Da, das
0: war meine Rolle, Teilnehmerlisten abhaken.
1: Nicht nur, aber an das kann ich mich erinnern.
2: Ja, du warst äh, Mitbegründer, oder?
0: Boah, dieses, ähm, das wäre natürlich ein schöner Rucksack, den ich mir aufsetzen könnte, Mitbegründer, das werde ich nicht tun. Das war ja eine, ein, ja, ist Konglomerat zu negativ behaftet, das war eine Gruppe von, verschiedenen Menschen, das war der frühere ähm, Tourismusdirektor, das war der Hans Konrad vom Sport Konrad und ähm, ein paar, ich und ein paar Kollegen von mir, die wir überlegt haben, was können wir denn für ein Angebot schaffen im Sommer, was es in der Form noch nicht gibt was auch Garmisch-Partenkirchen präsentiert, in der Form, wie es die wenigsten kennen, also ein bisschen jünger, auch die Möglichkeit, mal Touren zu probieren, ohne gleich den ganzen Tag irgendwie unterwegs zu sein. Und da ist über, ich glaube, eine, eine schwanger gegangen sind wir mit, dem, mit der Idee des Alpentestivals drei Jahre oder so, bis wir es dann zum ersten Mal ähm, umsetzen konnten. Und damals war, war ich im Grunde in deiner Position. Und im Laufe der Jahre dann eher weniger, da hat es unsere frühere gemeinsame Kollegin, die Sandra, dann gemacht und ja, ich war dann so der, der das Ganze die Sachen, die zu tun waren, gemacht haben. Also Teilnehmerlisten abhaken zum Beispiel.
3: Also er, war, er war sozusagen der, der, der Mann für alle Fälle. Ja. Wenn irgendwas nicht richtig gelaufen ist, dann hat man gesagt, da muss jetzt der David ran. Oder wenn es einmal so kleine Nicklichkeiten gegeben hat bei den Teilnehmern, da hat man dann einen David hingeschickt, weil der hat dann wieder für Frieden gesorgt und dass alle wieder zufrieden waren. Oder wenn das Wetter mal scheiße war, dann war ja. er der Antreiber mhm. und hat zu den Leuten gesagt, oh, hallo, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Und hat die Leute heute halt dann immer bei Laune gehalten. Mhm. Äh, das war schon auch ein ganz wichtiger Part, muss man sagen. Ja. Äh, weil, weil wenn die Stimmung irgendwo schlecht ist, dann, dann macht er so ein Festival auch nicht annähernd so viel Spaß wäre, wenn jeder äh, mhm. Gaudi hat und wenn jeder Spaß hat und wenn jeder am Sonntag heimfährt und sagt, boah, das war ein geiles Wochenende.
0: Also das, Puppi, was du sagst, ist ganz ist ganz wichtig und das lässt sich bei der Größe der Veranstaltung und bei diesen vielen kleinen Themen nicht immer gewährleisten, dass alles hundertprozentig läuft. Das, Wicht, das aller, allerwichtigste ist, dass, die, dass die, die Teilnehmer, wenn sie unterwegs sind, dass das sicher ist, dass es das abgesichert ist. Das hat die oberste Priorität. Und alles, was dann drumherum läuft oder was dann mal passiert, wenn einer zu spät an den Treffpunkt kommt, wenn einer den Bus verpasst, also haue Ei drüber. Dann ist der mal für 20 Minuten, bläst er sich auf, sein gutes Recht und mit ihm zusammengehockt, der wir Bier trinken und danach war alles gut und. Bestenfalls haben wir dann noch gut, gutes Feedback bekommen, dass ich sein Problem angenommen wurde und dann hat alles passt.
3: Da ich ein kleines nettes Beispiel äh, aus den Anfangsjahren war eine Radeltour und äh, dann hat einer einen Defekt an seinem Rad gehabt, ich glaube in den Oldstadt runden. Und dann hat sich der da furchtbar aufgeregt, der war ein bisschen ein cholerischer Typ und hat sich furchtbar aufgeregt, wie er den jetzt wieder heimkommt mhm. und so. Und dann hat, dann der David äh, hat ihn dann mehr oder weniger am Telefon beruhigt und hat gesagt, du da hast ganz langsam, jetzt gehst du in die nächste Wirtschaft, kaufst dir ein halbes Bier und dann komme und hole dich ab.
1: Ja, super. <lacht>
3: Also so muss es eigentlich sein, ich meine, das Ganze äh, soll ja sehr familiär sein und äh, es, es soll ja auch äh, die, die, die Familie im, im großen Sinne ansprechen und auch wenn jetzt der Oma und Opa mitkommen, äh, nicht nur die Jungen unterwegs sind, äh, dann soll einfach jeder an diesem Wochenende Spaß haben und man muss auch noch dazu sagen, auch das ganze Rahmenprogramm. Das ist ja auch für alle kostenlos, sowohl für Einheimische als auch für Auswärtige. Alles, was im Stadion stattfindet, kann jeder kommen und kann jeder Spaß haben an dem Wochenende. Und wenn er dann eben ins Eingemachte möchte und sich Sachen ausleihen möchte oder auch Kleidung am Ende der Veranstaltung erwerben möchte, dann benötigt er natürlich den Testivalpass und sollte auch noch eine, die eine oder andere Tour äh, noch dazu nehmen
0: Hubi, das ist sehr wichtig, was du gerade ansprichst. Jetzt ähm, machen wir den Zuhörern schon den Mund etwas wässrig über das Alpenfestival, wie toll das ist und was es da alles zu erleben gibt. Jetzt mal Butter bei die Fische, Tina. Ähm, wenn ich daran teilnehmen möchte, ähm, äh, was, was kostet ein Ticket, welche Ticketformen ähm, gibt es? Der hat gerade schon gesagt, der Zugang aufs Gelände ist für jeder Mann, jeder Frau möglich.
2: Genau, also das ist mal die erste Möglichkeit, dass du einfach komplett kostenfrei aufs Gelände kommst, dich umschaust, am Rahmenprogramm teilnimmst. Ähm, genau. Dann gibt es die zweite Stufe, das ist das Tagesticket. Da haben wir Preise für Erwachsene und für Kinder. Magst du die Preise auch gleich wissen? Ja. Ja? <lacht> Gut, also für Kinder haben wir beim Tagesticket 12 Euro, für Erwachsene 24 Euro. Da ist inkludiert. Ähm, einmal das Testen. Also du kommst natürlich, so wie alle, äh, kostenfrei aufs Gelände ähm, und hast dann aber die Möglichkeit, dass du dir Sachen über das Testcenter. Wir haben ähm, über 16 Aussteller wo du dir von der Jacke bis zum Radl alles Mögliche ausleihen kannst mit depass Pass. Du kannst kostenfrei in die Partnerklamm rein. Ähm, du kannst kostenfrei den Flying Fox nutzen. Das ist so eine Zipline, die vom Schanzentisch auch wieder ziemlich cool eigentlich, ziemlich äh, einzigartig vom Schanzentisch ähm, einmal so wie quasi ein Skispringer ähm, ins Skistadion rein segelt. Ähm, Du kannst die Sommerrudelbahn nutzen, die auch direkt am Olympia-Ski-Stadion ist. Also du hast drei Highlights in unmittelbarer Nähe, die du an einem Tag einfach nutzen kannst. Und zusätzlich kannst du dann auch noch bis zum Ende der Woche, also bis zum nächsten Freitag, deswegen lohnt sich das auch für alle Gäste, die jetzt halt irgendwie im Ort sind, kannst dann auch noch vergünstigt in den Kletterwald in Garmisch-Partenkirchen.
0: Wow, das ist ja cool.
2: Du kannst... Richtig viele Angebote nutzen. Und du kannst natürlich auch die Touren buchen. Also du kannst, wenn an dem Tag jetzt die Zugspitzbesteigung stattfindet von Saleva, dann kannst du auch an der teilnehmen. Wird halt dann vielleicht ein bisschen stressig, alles ja. unter einen Hut zu bringen. Dann wird sich vielleicht eher noch das Wochenendticket anbieten.
0: Das gibt es auch noch?
2: Ja, das ist dann die Deluxe-Version. Oh! <lacht> der Wahnsinn. Also die ganzen drei Tage ähm, vom 3. bis zum 6. August. Ähm, also es sind ja eigentlich vier Tage, gell, wenn man rechnet. Ähm, am Donnerstag kann man schon anreisen. Mit dem Wochenendticket kannst du nämlich im Zeltdorf übernachten. Das ist halt wirklich was Besonderes, weil wann kann man bitte im Zelt direkt unter der Skisprungschanze Schlafen.
0: Also das ist da, wo die, die Skispringer am ersten beim Neujahrsspringen abbremsen. Genau. Wow.
2: Ja, genau. Also das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal. Du kannst drei Tage auf dem Testivalgelände dich aufhalten mit dem Wochenendticket. Du kannst ähm, genauso wie beim, beim Tagesticket kannst du eben die Partnachklamm nutzen, den Flying Fox und äh, die Sommerrudelbahn. Du kannst in Kletterwald und du kannst eben im Zeltdorf übernachten und äh, dir die ganzen Sachen wieder ausleihen. Und du kannst dann eben auch noch die Touren buchen. Und da haben wir wirklich von einer gemütlichen Ortsführung oder Schanzenführung, das wäre, äh, da kann ich nachher auch noch was dazu sagen, Schanzenführung mit dem Sven Hannawald. Aha. Ähm, mhm.
0: Der kennt ja auch das Zeltdorf, also da hat er mal
2: ja. ist er erfolgreich gelandet. <lacht> Genau. Ja. Sehr ja. Bis hin zur Zugspitzbesteigung ja. kannst halt alles buchen.
0: Okay. Und das ja. Wochenendticket kostet was?
2: Ah, stimmt. Ähm, für Kinder, wir haben es ganz leicht gemacht, wirklich. Ähm, für Kinder 24 Euro und für Erwachsene 48. Also immer quasi das Doppelte. Okay, das... Ja.
0: Ist, ähm, Leicht und, zu merken. Das ist das kleine 1x1. Ja.
2: <lacht>
0: so, zu dem Zeltdorf habe ich noch eine Frage. Ähm, angenommen, ich habe keinen Schlafsack, habe keine Isomatte, ich habe meinen Zahnbürstel dabei und halt meinen Quant. Ähm, kann ich da auch mir Zeltsack, äh, Zelt <lacht> Schlafsack <lacht> und Isomatte ausleihen oder sollte ich das bestenfalls mitbringen? Und was e kostet mich das, wenn ich da zwei Nächte über übernachten will?
2: Wenn du da zwei Nächte übernachtest, dann kostet dich das 80 Euro. Wenn du da drei Nächte übernachtest, äh, übernachtest kostet es dich 90 Euro. Das ist also
0: ein Zwei-Personen-Zelt, zwei oder?
2: Nee. Bis,
3: bis zu drei. Also ich sage, wenn man es kuschelig macht für vier Personen, aber ich würde mal sagen, äh, normal so, also mit zwei kleinen Kindern zu viert, ansonsten maximal zu dritt, und hat man halt Platz.
2: Es ist wirklich ein Hammerpreis, wenn du dir überlegst, drei Nächte für 90 Euro, da gibt
1: es... Da kannst du sonst irgendwie übernachten für das Wenig, Geld. also also Hotels nicht.
2: nicht. Das, das, das so ein Angebot ist unschlagbar, glaube ja. ich. Und du hast halt also auch noch
1: die direkte Nähe.
2: Also schon finde es ein gutes Angebot. Jetzt habe ich noch eine Frage. Aber halt, ich wollte noch eins sagen. Du kannst dir den Schlafsack ausleihen, du kannst dir die Isomatte ausleihen, aber bitte bring deine Zahnbürste selber mit.
0: Das mache ich. Und jetzt habe ich noch eine Frage an den Chef der Infrastruktur. Ähm, jetzt habe ich meinen Zahnbürstel dabei. Kann ich mir da irgendwo draußen in einem Dusch- oder Toilettenhaus die Zähne putzen oder muss ich mir die in der Parknacht putzen?
3: Also äh, Gott sei Dank äh, muss man sagen, wir brauchen auch keinen Duschcontainer mehr. Ach, nicht mehr? Nein, da, da ja, das Skistadion komplett äh, teilweise eben erneuert worden ist, äh, sind auch Duschen. Und Toiletten für Damen und Herren, neu gebaut worden und diese können wir auf dem Gelände nutzen, also auch sehr exklusiv im Endeffekt wie auf einem Campingplatz, also da muss man keine Nachteile in Kauf nehmen,
0: sondern das funktioniert super, super toll. Jetzt werden sich wahrscheinlich viele fragen, okay, das hört sich cool an. Ich habe das Wochenendticket, es ähm, gibt dieses coole Zeltangebot. Ich kann meinen Zahnbürstel in ähm, einem ordentlich gefliesten Raum äh, zur Anwendung bringen. Jetzt mag ich gerne einen Kaffee und habe mal Hunger.
2: Wir haben sogar einen Frühstücksservice. Na, also nicht du. ans Zelt, das wäre vielleicht ein bisschen viel verlangt. Aber wir haben ähm, natürlich einen Gastronomiebereich ähm, und wir haben einen Kaffee, das Wildkaffee. Die machen hervorragenden Kaffee. Das kann da ich kann bestätigen. Ich mache den Kaffee auch richtig, er ist der beste Stammkunde. Ich muss keine Werbung machen, aber das, wirklich, das ist richtig
1: gut. Ja. Genau, die sind vor ja. Ort
2: und da kannst du Frühstück vorbestellen ähm, oder einfach direkt hingehen ähm, und dann startest wunderbar gestärkt in den Tag. Ich weiß gar nicht, da
1: wisst ihr wahrscheinlich besser, was es da in der Vergangenheit auch gegeben hat, oder? Wildkaffee kann ich mich erinnern. Dann halt Gustl's Käsefalle war noch dabei.
0: Zum, du meinst zum Frühstück,
1: Frühstück oder? Frühstück, Frühstück jetzt, dann, jetzt allgemein. Also allgemein. die Karstammel in der Früh ist natürlich, ja. kommt
2: darauf an, an, wie der Vorabend war, Lagerfeuer und so weiter, mhm. aber... <lacht> ja,
0: aber hat er meistens gehabt, also Birchler-Müsli gab es, überlegte Semmeln gab es, Croissants hat es gegeben, Brezen, also, also es war reichhaltig.
3: So ein, so ein klassisches, reichhaltiges Frühstück und es besteht ja auch noch zudem, für die, die wo es dann äh, vielleicht noch mal äh, extremer wollen, ihr gibt es auch noch ein Frühstücksbuffet bei der Katrin Ostermeier im Olympiahaus, äh, das auch noch im Angebot ist. Nur, äh, das ist halt dann sicherlich nicht im Testival-Pass drin, das geht halt dann auf eigene Rechnung, aber die Möglichkeit besteht auch noch. Und unsere ganzen anderen Caterer, also wir haben sowohl im, im Nachspeisenbereich, mit dem Marco Wanke, glaube ich, der kommt mit den Krebs, mit den Krebs. und äh, dann äh, der Betz kommt mit äh, Knödel. Oder äh, da ist man vom Programm her wahrscheinlich noch ein bisschen offen, äh, was er präsentieren wird. Dann die Käsefalle, Würstelmo, also kulinarisch sind wir gerade ja. aufgestellt.
2: Wobei, das, das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch für uns, weil sich jetzt seit in den letzten Jahren ähm, einfach viel getan hat. Es gibt so viele verschiedene Ernährungsformen. Genau. Ähm, Flexitarier und Veganer und die glutenfreien, äh, weiß ich nicht was. Ähm, und wir haben schon geschaut, weil das einfach auch so ein Trend ist, dass wir wirklich die gängigsten Ernährungsformen auch wirklich äh, zufriedenstellen wollen beim Alpentestival. Also wir haben vom veganen Burger bis zum äh, Fitnesssalat haben wir wirklich alles dabei ähm, weil wir einfach auch gesagt haben, dass, da müssen wir mit dem Trend gehen und wollen es auch gerne machen, ähm, aber diejenigen, die halt trotzdem noch die Wurst sammeln wollen, die kommen auch auf ihre Kosten.
0: Jetzt muss ich kurz was einwerfen. Also wenn ihr die jetzt zuhören Lust bekommen haben, beim Alpentestival mitzumachen, dann schaut mal auf alpentestival.de oder schaut in die Shownotes. Da ist der Link direkt hin. Da könnt ihr das Ticket buchen, da könnt ihr das Zelt buchen und ähm, könnt dann auch schauen, welche Touren es gibt. Zum Thema Ernährung, das ist auch ganz witzig. Zu unserer Anfangszeit haben wir genau das, was du gerade ansprichst, hatten wir schon geplant gehabt. Da haben wir uns brutal Gedanken gemacht. Am Ende standen die Caterer da, es hat keiner gegessen. Die sind alle zur Wurst, die haben Pommes und sowas gegessen Die haben gesagt, das gibt's doch nicht. Wir haben uns so viele Gedanken gemacht und wollten da schon echt innovativ sein, mhm. da waren waren damals die Leute noch nicht dafür. Dann, haben wir, dann sind wir im Prinzip auf das Einfache, weil wir gesagt haben, also das war ja so ein, so ein Ziel damals von uns, ja die Wurstsemmel und die Brautwurstsemmel und heusnackensteak äh, mhm. kriegst überall, wir wollen was anderes machen. Was wussten für das andere mhm. Die, waren die Gäste noch nicht bereit. Schauen
1: <lacht> wir mal, wie es dann dieses Ding gespannt. Also ja. lassen wir uns überraschen. Ja, da
3: waren wir, glaube ich, ein bisschen der Zeit voraus. Ja, inzwischen aber inzwischen hat sich doch auch, die, hat die Pandemie ziemlich viel geändert. Und das, auch das Ernährungsverhalten der Menschen ganz allgemein hat ein bisschen einen anderen Dreif gekriegt. Und wie gesagt, wenn man alles anbieten kann, wenn man alles abdecken können, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
0: Julia, ich habe eine Frage. Du warst ja als Teilnehmerin dabei, ja, ähm, Weg, ja. viele Jahre. Welche Touren hast du damals gemacht?
1: Oh, alles komplett durch. Also, <lacht> 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 Nein, ich habe wirklich versucht, also jetzt gerade von den, äh, von den Berg- und Wandertouren da wirklich so viel wie möglich mitzunehmen. Also da war vor allem die Biwak-Tour, die war richtig cool. Die war damals nur auf dem Wank oben, da unter freiem Himmel zu übernachten. Das war schon ein Highlight, muss ich sagen. Ich habe das damals mit meinem Bruder gebucht. Da sind wir halt da sind wirklich in einer netten Gruppe da hoch auf dem Wand. Wir hatten äh, klasse Guides dabei, Dann haben wir da selber was gekocht oben. Und das war halt einfach eine nette Atmosphäre. Und der Sonnenaufgang, das war natürlich richtig schön. Das Wetter hat gepasst. Ich habe aber auch ähm, äh, schon zweimal jetzt den Klettersteig auf die Alpspitze mitmacht. Das war auch sehr schön. Das ist also das, das Wahrzeichen von Garmisch-Partenkirchen. Also da hat man wirklich eine super tolle Aussicht. Die Tour an sich ist auch wirklich, ja auch für, ich weiß nicht sagen für Anfänger, aber die, die jetzt vielleicht noch nicht so viele Klettersteige gemacht haben, sehr gut geeignet. Wir haben wieder tolle Bergförder dabei. Genau, ansonsten habe ich auch noch die Tour über den Stopselzieher mitmacht, auf die Zugspitze auch. Ja, cool. Also die Tour über das Höllental ist ja leider immer ausgefallen, leider Gottes, ist dem Wetter geschuldet. Ähm, aber das war auch sehr, sehr schön. Die geht dann über die Wiener Neustädter Hütte. Dann ähm, genau, da beginnt dann der Klettersteig. Und da geht es halt dann nochmal hoch Richtung Zugspitze. Also das war schon für mich auch eine Herausforderung. Also es waren sehr viele Höhenmeter zu bewältigen. Aber auch die Tour war echt richtig, richtig cool. Ähm, ansonsten habe ich auch schon mal 1300 Höhenmeter abwärts mitmacht. Also das ging da los am Osterfelder. Dann runter, Richtung garmisch partenkirchen Also es ist auch mal die Kehrseite gewesen, nicht mal rauf zu gehen auf den Berg, sondern runter. Ja. War auch ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Das machen wir ja dieses Jahr bei der
2: ähm, Biwak-Tour halt wieder andersrum. Dann geht es ja zum Osterfelder. Genau, also, korrekt.
1: Also neue Location. Neue Location für die diesjährige Biwak-Tour. Also direkt, auch sehr, sehr schön. also
0: mit mit ähm, oder im, im Schatten der Alpspitze Im dann das Im Sch Schatten der
1: Alpspitze, richtig. Ja, mit Blick ins ähm, Höllental. <lacht> ins Höllental, also ist auch. Sehr cool. Das ist mal was anderes, also wollen wir mal was was Neues bieten. Obwohl Wang war natürlich auch sehr schön, aber dass es dann nochmal ein paar Meter höher gelegen. und ähm, die Tour ist ist zwar schon ausgebucht, ähm, was ein gutes Teilchen ist, ähm, aber es wirklich, ähm, wird, wieder, wird wieder cool werden, glaube ich. Also, ja, ist ja cool, dass das ja. klappt.
0: Also so Biwaktouren, dass die angeboten werden können, weil das ja oftmals so ein bisschen zwiespältig ist. Ja. Also Divakieren ja. geht ja offiziell nur Nicht. in Notsituationen ja. und da mit den Grundstückseigentümern oder sich einig zu, zu werden, aus. das ist echt cool. Ja. Ähm, Julia, jetzt hast, Julia, jetzt hast du ja als, <lacht> als Teilnehmerin da alles Mögliche durchlaufen. Ja. Du arbeitest jetzt in einer Bergschule, also war das so im Prinzip deine deine Ausgangsvoraussetzung oder Einstellungsvoraussetzung, dass du das gemacht hast. <lacht> ja. Welche Tour würdest du denn jetzt beim Alpentestival gerne mitmachen, mal abgesehen von diesem ganzen alpinen Gedöns, worüber wir jetzt gesprochen haben? Also es gibt ja die Touren zur Schokoladerie, es gibt eine Barfußtour. Was, was für eine Tour wäre also, für dich jetzt so ein Highlight, wo du sagst, das würdest du gerne mal machen? Also mitmachen? ich
1: würde mal gerne Canyoning machen. Also das finde ich wirklich absolut der Hammer. Also mich interessiert das einfach. Ich habe das noch nie gemacht und ähm, da direkt so vom, vom Schluch oder bei Schluchten abgeseilt werden oder auch mal runterzuspringen, das finde ich also ziemlich spannend und das wäre mal wieder was Neues ähm, und würde ich mal gerne ausprobieren beispielsweise. Also das wäre halt so was, was mich sehr interessieren würde. Darf ich mir auch eine aussuchen?
2: Ja klar. Ja. <lacht> ich würde gern Eisbaden. Das Eisbons. ist ein Highlight. Auch cool, das ähm, habe ich auch nie gemacht. Neue, neue Tour. Ähm, einfach mal in so eine Tonne reinsteigen, die bis oben hin gefüllt ist mit Eiswürfeln oh. und da dann durchzuatmen, weil ich weiß, dass ich selber ungefähr mal eine Viertelstunde am See stehe, selbst wenn der gefühlte 25 Grad hat und da dann okay. <lacht> ewig braucht, bis ich drin bin und äh, damit. Mit Meditation und Vorbereitung dann wirklich so darauf vorbereitet zu werden, dass ich dann da drin bin und es dann auch mehrere Minuten aushalte, das ist für mich einfach faszinierend und das ist so die Tour, die, da finde ich schade, dass ich da jetzt halt, äh, dann im Orga-Team bin und nicht mitmachen
1: kann. Also Tina, ich wäre auch dabei, aber ich kann <lacht> auch nicht mitmachen. Also von daher, das würde ich auch gerne. Ja, das ist vielleicht ganz ja. gut,
0: dass ihr das nicht mitmachen könnt, weil dann ein Teil der Menschen, die uns zuhören, dann die Plätze nutzen können, die ihr nicht Das ist belegt.
1: richtig, richtig, genau.
0: Huppi, hast du eine Tour, die dir so spontan einfällt, bei der du ähm, gerne mitmachen würdest?
3: Also ich finde die, die Bike and Hike auch sehr spannend. Die geht ja heuer zum Grottenkopf, glaube ich. Ja? Genau. Und äh, dass man mit dem Fahrrad eben schon mal gut an den Berg ranfahren kann, also man diese, diese Herrscherei eben nicht mehr so weit hat und dann eben trotz alledem noch mal das Rad unten abstellt und dann noch mal einen Gipfel macht und äh, am Gipfelkreuz vielleicht der Gipfelschnaps Gipfelschnäpsel noch trinken kann, das wäre jetzt so das, was ich machen darf
0: Jetzt bin ich ja dran, gell? Du ja. auch noch. Also ich bin ja, ich bin ja kein, also ich bin Skifahrer, habe noch nie auf einem, ähm, schon mal auf einem Skateboard, auf einem Snowboard und sowas gestanden. Ähm, ich würde das Wildwasser Suppen ganz gerne mal mitmachen. Mhm. Weil das, äh, klar, auf einem ruhigen Wasser geht das, sieht oftmals leicht ja. aus, ist, glaube ich, auch herausfordernd. Muss man dann noch in diesem wilden, tosenden Bach oder auf der Leusach ist das auf vermutlich. Läusach, genau. Wenn du das dann da mitmachen kannst, ich glaube, das ist nochmal eine andere Grenzerfahrung beziehungsweise viel Koordination und Wasser halt. Ich glaube, das wäre ja. ein Thema, was mich auf jeden Fall abholt.
2: Auf jeden Fall.
3: Und wenn es hoffentlich heiß ist im August, uh, uh, sicherlich sehr erfrischend. Das
2: ist nicht so schlimm, ja, nicht reich, wenn man da ist. Wenn zwischendurch Nein. einmal Nein. absteigt. Absolut nicht, absolut nicht. <lacht> und äh, wie wäre es mit einem Meet and Greet vom sven Hannawald oder mit dem sven hanner
0: Du hast es vorhin erwähnt, ähm, hast den Namen mal fallen lassen. Sven Hannerwald ist, ja. Ähm, Ex-Skispringer. Ex das ist der, war das der einzige Springer, der die vier tournee gewonnen hat, indem er alle vier Springen gewonnen das war der hat? Der erste, glaube ich. Der,
1: oder? der erste. Gibt, gibt, glaub ich glaube, es gibt zwei jetzt oder noch drei, mehr. Der kam jetzt ja, doch, glaube ich.
0: Ja, also den Namen. Ich bin
3: jetzt weiß, es auch nicht
1: hundertprozentig. So
0: sprungfest.
1: Er war auf jeden Fall der erste. Er war
0: der erste, okay. Ja, einigen wir uns genau, darauf. Ja. Und Sven Hannerwald ist beim alten Testival dabei.
2: Genau, ja, der ist dabei, der ist vor Ort und wir haben ja die Skisprungschanze und wir haben äh, wirklich das, äh, die, die coole Möglichkeit, dass er bei den Schanzenführungen dabei ist, so aus seiner Sicht erzählt, wie sich das damals für ihn angefühlt hat und ähm, da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, wie es für so einen Athleten vielleicht ist und dann ähm, findet die Schanzenführung in Kombination mit den ausgebildeten Schanzenführern statt, die dann ähm, auch wirklich mit den, mit den Leuten bis hoch zum, äh, wie heißt äh, Absprung? Na, wie heißt es denn? Zum, zum Schanzenkopf. Schanzenkopf. Schanzen oder zum oder Schanzenkopf. Der Schanzentisch ist, da muss, also muss sie abspringen vielleicht und Vielleicht sollten wir auch einmal bei der Schanzenführung
0: mitmachen. <lacht> ja, <vielleicht nicht> <lacht> ja, ich glaube, da gibt es eine, mit müssen wir in Hannawald.
1: <lacht> <lacht> oder vom
2: also die gehen bis oder? ganz hoch.
1: Ja, bis zum Schanzenkopf. Hoch, oder? Das ist und, der Schanzenkopf, äh, Kopf, ja. Da ist da
2: richtig gute Aussicht und halt auch noch ähm, zusätzlich äh, ist es, glaube ich, ziemlich ähm, cool, dass man da auch zum einen historische Sachen erfährt und zum anderen wahrscheinlich auch, wie diese Orte, wo man dann steht, heißen.
0: <lacht> also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und jetzt haben wir, jetzt überlege ich mal, wir haben alles Mögliche besprochen. Wir haben das Zeltdorf besprochen, wir haben das Testsender, was vom Sport Konrad ähm, organisiert wird, besprochen, wo du die Möglichkeit hast, sämtliches Material zu testen, also wirklich in unter Realitätsbedingungen zu testen und bei Gefallen auch käuflich zu erwerben. Wir haben über das Catering gesprochen, wir haben über die verschiedenen Touren gesprochen. Ähm, und du hast das früher mal kurz angerissen, so ein bisschen Lagerfeueratmosphäre. Was ist denn am Abend geboten? Also, das sind, oder ist es so, die Leute kommen 16 Uhr, 17 Uhr von den Touren zurück und dann ähm, gehen sie nach Hause oder gibt es am Abend noch irgendwie Musik oder irgendwie Unterhaltung?
2: Genau, also am Abend gibt es noch Unterhaltung. Ähm, wir haben zwei Bands am Freitag und am Samstag. Ähm, das ist einmal so eine äh, authentische Reggae-Band aus dem Umkreis hier. Ich weiß jetzt halt nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber Iry Fumbly.
0: Ich verlinke das oh, in den ja, Show Notes. Genau, da das,
2: das hört sich richtig an, ja. Ähm, am Freitag, die fangen um, um 8 an und spielen bis um 10. Und am Samstag spielt dann Mamabur. Ähm, das ist seit Tölzer, Ska, ähm, ja, äh, äh, bayerische Ska-Band. Also auch aus dem, aus dem näheren Umkreis und das ist einfach so entspannt, also du, wir machen dann Feuerschalen an, du hockst dann da ganz entspannt in einem Sitzsack oder in einem gemütlichen Liegestuhl und äh, auf der Bühne spielt dann die Musik, du hast dann noch die Schanze im Hintergrund, äh, alles ist irgendwie schön beleuchtet und einfach eine nette Stimmung und wer will, der kann tanzen, wer nicht will, der kann einfach da sitzen und gemütlich einen Aperol Spritz trinken oder Bier. Und ähm, ja, dann ist es einfach ganz entspannt, der Abend.
0: Das hört sich echt gut an. Ja, wie ist das für euch? Ich kann das von uns aus damals oder von mir aus damals sagen. Es natürlich den ganzen Tag, bist du brutal unter Anspannung. Mhm. Und dann am Abend ist es, also ich wollte da, oder ich war da ja vier Tage im Prinzip, war ich ja fast da draußen gewohnt, da war ich nur zum Schlafen daheim. <lacht> ähm, auch wenn ich dann im Grunde Feierabend hatte, ich wollte gar nicht nach Hause gehen. Ich glaube, so
1: wird ja. uns auch gehen. Ich haben zwar die, Dienstpläne, aber... Ich glaube, wir sind da rund um ja. die Uhr dann da, wo fast, also...
3: Also wir haben aus der Vergangenheit ein nettes Beispiel gehabt, unser Sandra die war ja auch mehr oder weniger als Projektleiterin immer 24 Stunden vor Ort und man hat, wollte sie heimschicken und äh, dann war sie eine Stunde daheim und dann ist sie aber schon wieder auf, die, auf der Matte gestanden und, äh, und irgendwann so so am, am, am Samstag am Samstag Nachmittag einmal, da haben wir dann bei uns einmal so ins Lager äh, geschaut weil wir irgendwas rausholen wollten und dann ist die Sandra im Eck, <lacht> <lacht> aber, aber so ein Britschen, <lacht> selig wegschlafen, oh weil sie halt einfach zu wenig Schlaf gehabt hat. Oh my und my. Äh, das war ja dann auch furchtbar, war ja furchtbar peinlich. Dann habe ich gesagt, das braucht ja nicht peinlich, seit Alberta und Nacht, da muss man sich einmal wieder zwischendrin die Ruhe gönnen. Aber das gehört auch dazu und das ist ja auch der, der Spaß für die Organisation und das Außenrum, dass man sich da einmal wirklich bis an die Grenzen bewegt. Und das ist ja auch bewegt. irgendwie
2: so der Lohn für unsere Eventler, oder? Also du, du hockst monatelang wirklich im Büro und hast vielleicht einmal vor Ort Besprechungen und planst und befüllst Excel-Listen und schaust immer, wie viele sich anmelden und weiß ich nicht was. Und dann stehst du vor Ort und schaust in die glücklichen, strahlenden ja. Gesichter von den Leuten und merkst, dass alles aufgeht, so wie du dir das monatelang am Computer vorgestellt hast. Und dann, glaube ich, will man da einfach auch gar nicht nee. weg. Und dann, dann hat man da so eine Energie, dass man da diese drei, vier Tage einfach so durchpusht. Und ähm, ja, das ist einfach wie so eine Belohnung für die lange Arbeit, finde ich.
0: Das ist so eine andere Form des Applauses, ja. Ja. Das, und ich glaube, dafür muss, oder das ist notwendig, dass der Mensch da diese, diese Passion dafür auch hat. Das, wir hatten uns ja. im Vorfeld mal unter, darüber unterhalten, was sind Herausforderungen. Ähm, mir fällt ja gar nichts ein, was ich glaube, dass was oftmals das Tagesgeschäft ist, gerade von einem von einem Menschen, der im Eventbereich arbeitet, ist es genau das, da diese ähm, Belastbarkeit, dann das auch ähm, zu vor, vorzubereiten, dann auf der Veranstaltung zu sein. Und dann aber so angefixt zu sein, dass er sagt, jetzt sauge ich das alles auf, was da auf mich zukommt. Und dann, blöderweise, passiert genau das, wenn du gerade mal irgendwo auf dem Kaffee stehst, kommt irgendjemand vorbei und sagt, ja schau hin, du hast dann Stress, gell? Jetzt da stehen und Kaffee trinken. Aber nicht vorher sehen, dass du... Äh 20.000 Excel-Listen zusammengeführt ja, hast oder richtig. Genehmigungen äh, ausgefüllt hast oder, ähm, oder ein Team 150 von 30 Zelte Leuten
2: aufgebaut hast.
0: Ach, die bauen ja baut ihr alle auf, 150 Zelte.
2: Ja, das ist auch neu. Ja. Also ähm, wir, die hier sitzen, nicht, nee, aber ähm, Saleva ist unser Titelsponsor und ähm, ich glaube, der Spon Sport Sportkonrad, äh, die schicken ihre Auszubildenden dahin und die bauen dann tatsächlich 150 Zelte auf.
0: Da gab's. das fällt mir auch ein, da haben wir mal eine Zeit lang, da, da haben wir einen Wettbewerb gemacht, das war ganz am Anfang, wer als schnellstes das Zelt abbaut, der hat es dann im Grunde gewonnen. Da ah, das waren ist dann, cool. Ja, cool. Da gab es dann, das hat dann richtig, es war brutal, da haben wir mhm. ganz viele haben sich dann dazu bereit erklärt und. Damals, die, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, von Seitensport, Konrad, die haben dann mit der Stopprohre da gestanden und da haben, mhm. Leute, das war Wahnsinn. Also, ich weiß es nicht mehr genau, wie schnell das wie ging, aber das war waren. brutal Aha. schnell. Die haben zu dritt da gestanden, haben sich im Vorfeld <lacht> genau ausgemacht, wer was übernimmt. Und dann zack, 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 war das Ding eingepackt.
1: Wow.
2: Ja, interessant. Ja. Das ist ja. vielleicht noch eine gute Inspiration
1: für dieses Jahr, weil mhm. die müssen natürlich schon auch wieder abgebaut werden, gell? Ja. Könnten wir ja das Gleiche dann machen mit der Stockbohr. Ja. Warum nicht? Kann man fortführen. Gut,
0: also ich, ich merke schon, die schlecht. Ideen ja. werden, ähm, die Ideenmaschinerie ist wieder angeschmissen ange, äh, und ähm, die Zeit ist auch schon fortgeschritten. Also wir haben unsere geplante Dreiviertelstunde schon erreicht. Und bevor ich mich jetzt verabschiede, nochmal der Aufruf an alle, die zuhören. Wenn ihr beim Alpenfestival dabei sein wollt, dann schaut auf alpentestival.de, schaut in die Shownotes, da ist alles drin. Ähm, seid schnell beim Buchen, weil die Buchungszahlen sind sehr gut und ähm, hoffentlich kriegt ihr dann noch die Tour, die ihr euch wünscht. Und jetzt vielen Dank an Tina, Julia und Hubi, dass ihr den Horgarten zum Alpentestival so spontan mitgemacht habt.
1: Danke, sehr David. Gedacht, hat uns sehr gefreut. War Danke. richtig schön. Und bis bald. Genau, bis bald. Rätestens
3: beim Alpentest. Jawohl. Bei tollstem Wetter.
1: Jetzt haben wir schon bestellt. Das haben wir bestellt. Gerupi, extra für, für das Wochenende.
0: Mai, war das ein schöne Gartenheit. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Lust bekommen, auf eine Tour auf Alpentestival, auf Materialtesten mhm. in Garmisch-Partenkirchen und im Zelt zu übernachten. Falls es so sein sollte, dann ruft eure Freunde an, gründet eine WhatsApp-Gruppe und dann begrüßen wir euch recht herzlich vom 4. bis zum 6. August in garmisch partenkirchen Fährt euch bis zum nächsten Mal.